0: シャビの迷い人ラジオということで今日もお話をしようと思います。先日、ツイッターで印象的なツイートが流れてきたので、ちょっとその話をしたいなと思うんですけど、ちょっと読み上げてみますね。以前、耳の聞こえない友人が語った、日差しは音がすると思っていた。漫画などで書かれる音はその描写だと思っていた。日差しは音がないと聞いて驚いた。今でも音が聞こえる気がするという話を夏の日を見るたびに思い出します。鮮やかな日差しの確かな音。本当に聞こえないのは誰なのかっていうツイートなんですね。まあ、要するに、まあ結構私的なツイートなんですけども、なんか小説書いてる方なので、す,すごく綺麗な文章だなと思うんですけど、まあ、要するに、まあお友達で耳の聞こえない人がいて、まあ音が聞こえないので、まあ想像するんですよね。おそらく光景を。で、まあ日差しっていうのを見たときに、それには自分は聞こえてないけども、音がするっていう風に感じてたよ。でも実際音がないって聞いて驚いたよっていう、まあ、ツイートなんですよね。この方は実際に耳が聞こえてないという状態なので、まあ音という情報を全部想像するしかないんだと思うんですけども仮に耳が聞こえないとか目が見えないとかっていう風な方でなかったとしても人によって見え方とか聞こえ方って全然違うんだろうなって思うんですね視覚とか聴覚だけじゃなくて多分五感全部同じで、すごい分かりやすい例でお話をすると、地覚過敏の方とかがいれば、例えばウールのセーターがチクチクして着れないっていう人もいれば、地覚過敏じゃない人にとっては普通に着れたりするじゃないですか。そうすると型や同じものを着てもチクチクする人がいたり、全然チクチクしてると感じない人もいるわけですよね。で、僕、妻と音の感覚が全然違うんですね。あの、妻は音が絶えず鳴っている状況っていうのがすごく苦手らしいんですよ。だから僕、すごく音楽を流すのが好きなので、家でも結婚当初に、何の気なしに音楽流してたんですけど、必ず音楽消してくれるって言われるんですよ。ああ、だからすごく音楽がなを流すのが嫌いなんだなって思ってたんですけど、まあ、よくよく聞いてみると音楽流すのが嫌いっていうよりは、音に対して敏感なのですごい気になっちゃうらしいんですよね。あの音楽自体がどうこうっていうよりは。妻はあの HSP の傾向がすごく強いので、なんかその傾向で、音の情報を全部拾ってししまうらしいんですよ。例えばあの子供がテレビ見てたりするじゃないですかテレビでアニメとか見てたりするとその間に例えば料理を作ってたり片付けしたり別のことしてたとしても話の内容も一緒に入ってきちゃうんですって。でこれって僕真逆で、もう音楽、もうあの、垂れ流しにしたいぐらい好きですし、逆に意識していないと音楽流してても音楽のたと例えば歌詞の情報なんかほとんど入ってこないですし、子供がね、見ているテレビの内容って見ようと思わないと全く認識できないんですよ。で、その音の感覚で言うと僕は逆に静かなところがめちゃくちゃ苦手なんですよ。例えば、えー、図書館とか。学生の頃だと自習室とかもすごい苦手で静かすぎるとその静かの中でも全くの静寂じゃないじゃないですかその中で少しだけ鳴ってる音が気になりすぎちゃうんですよそれでもう集中できなくなっちゃうんで静かなところっていうのがあんまり好きじゃなくて例えばまあ図書館って結構静かじゃないですかでそこでパソコンをしてる人がいたりするとそんなに大きくなくてもそのタップ音が気になってあの本とかあの集中して選んだりできなくなっちゃうんですよね。だから多分妻は鳴ってる音全体の情報をこう受け取りすぎちゃう体質なので鳴ってる音の情報量が多いとすごくこう嫌な感じになっちゃうんですけど僕はどちらかというとこう情報量というよりは局地的な音に反応しやすいタイプなので際立った音が一個だけ鳴ってたりすると嫌なんですよね。だからどっちかっていうとガヤガヤしてる方が好きなんですよ。あのファミレスみたいな感じでもう常にいろんな人が喋ってたりガチャガチャガチャガチャこう食器の音がしたりみたいな状態が結構心地いいんですよね。そうするとこう一個の局地的な音っていうのが書きされるんですごく落ち着くんですよね。そんな風に考えると耳が同じ聞こえるって言っても、聞こえ方って全然違うんだなって感じるんですね。で、人それぞれ考え方が違うよっていうのはみんなわかってると思うんですけど、人それぞれ知覚の仕方が違うよって日頃あんまり意識しないじゃないですか。そう考えてみると、こう人と人ってコミュニケーションを取るんですけど、バックグラウンドも違うし性格も知覚の仕方も経験も違う人同士でコミュニケーションを取るって本来めちゃくちゃ難しい行為なんだろうなっていうふうに思うんですよねだからなんか相手のありさまを見て勝手に決めつけるなんてことは絶対しちゃいけないんだろうなって思うんですよねどうしてもなんかこう自分の尺度で相手の,あの様子を決めつけてしまうあ、こういう風うにしたから怒ってるんだなとか、今こんな風に感じてるんだなっていうのは自分のバックグラウンドとか近くのなんか感覚で認識しちゃうんですけど、おそらくそれが正しいっていうことの方が少ないんだろうなっていう風うに感じるんですよね。なんかあの、以前こんなことがあったんですね。昔電車に乗ってた時に、今電車の優先席のところって、椅子がななないいエリアになっている時あるあじゃないですか。要は優先エリアみたいになっている時であのスペースって座席じゃないんでお年寄りの方がそこにいるとか体の不自由な方がそこにいるっていうよりはどっちかというと多分ベビーカーの人がこう居やすいようなスペースになっているのかなと思うんですけど実際あのスペースだけこう人が誰もいないみたいな状態にはなってなくてだい、あのー、まあそこを使う方がいないとこう人が立ってたりするじゃないですか。でこの間、電車乗ってて僕はそこからちょっと離れた位置に立ってたんですけどある駅で、まあ、ベビーカーを引いた女の人が入ってきたんですね。でちょうど優先席のエリアってドアが開いたちょうどこう横側が優先エリアになってると思うんですけどそのベビーカーを引いた女性が入ってくるなりこう右側の優先席にいた人にすごい怒ったんですよね。ここ優先席ですよねってすごい勢いで怒り始めたんですね。で、まあ、立ってた人は、こう入ってくるなり言われたので譲る暇もなく叱られたような感じになってて、ちょっとこう、無然とした表情をしてその場をこう黙って開けてたんですね。で、その様子パッて見たときに、僕の印象だと、二のくも告げずに怒ることないのにな、って感じたんですよやっぱりこう、そこでた、誰もいない時に立ってること自体はそんなに悪いことじゃないと思うんで、なんかノーチャンスで叱られたみたいな感じになっちゃって、その方も若干かわいそうだなーなんて思ったんですね。で、いや、親待てよと思って、でも、よくよく考えてみたら、まあ、そう、怒られた人が気の毒なのはあんまり変わんないんですけど、もしかしたら、その子連れのお母さんは、以前、電車に乗って、嫌な思いをしたのかもしれないなとか思って、まあベビーカーって結構、やっぱり東京にいると嫌な顔されてしまうことってね、特に混んでたりするとあると思うので、まあそこのまあ優先席を使おうとした時に、まあすごく嫌な顔されて結局優先席の,その優先エリアを使えなかったとかそういうことがもしかしたらあったかもしれないじゃないですか。で、そうするとね、やっぱりそう子供がねえ、電車に乗っててベビーカーに乗ってるってことはまだちっちゃい子供なので、まあ、電車の中で安全性が保たれないのとかってことがあってはいけないので、まあ、そのお母さんは強い気持ちで子供が安全な場所で、まあ、電車に乗れる権利を勝ち得ようとして、まあ、攻撃的になってしまったっていうことなのかもしれないなと思うんですよね。で、もし仮にそうなのであれば、ベビーカーのお母さんは、まあ、いわゆるライフハックとして、自分と子供を守るライフハックとしてそういうことをしたっていう風にも考えられるので、そう考えると、まあ、そのお母さんと子供も、なんでそんなこと言うべきじゃないのになっていう風に思うのも、僕の引き取りよがりの感想なのかななんて思うんです。で、まあ、話をまとめると、結局その人がどういう、こう経験をしてどういう知覚をしてどういうバックボーンがあってそういう行動に出てるのかってわからないのでもう絶対にまあ決めつけちゃいけないなっていうふうに思いましたし、まあ実際にこう相手の事情を忖度するって難しいじゃないですか。特に他人だったとしたならばもうあの、分かってる情報がすごい少ないので、あ、こうなんだろうなっていうのは予想の範囲でしかないので、せめて、まあこの人がそういうふうにしたのにも何か事情があるんだろうなっていうふうに、くらいは思える人間でありたいななんて思いました。はい。まあ、あのー、こうね、人間関係ってね、結構難しいなっていう、まあ、抽象的な話にはなってしまうんですけども、まあ、相手にも事情があるのかもしれないっていうことは常に頭に入れておきたいなっていうお話でした。今日はそんなところで終わりにしようかなと思います。しゃびでした。ありがとうございます。バイバイ。